0: Boa noite, meus irmãos. Em 1978, a psicóloga alemã Hannah Wolff, de formação religiosa protestante, publicou um livro que ficou famoso no mundo inteiro, cujo título era Jesus Psicoterapeuta. Logo, em sua introdução, Wolf afirma que Jesus é o maior terapeuta que ela já conhecera em toda a sua vida. Em 2005, o Dr. Mark Baker publicou um dos best-sellers mais conhecidos também do planeta, que chama-se Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Dentre outras coisas, ele afirma que a mensagem de Jesus é compatível com a psicologia. Para sair do campo exclusivamente científico, em 2012, Adilto Pugliese, um estudioso espírita, publica um artigo na revista O Reformador, editada pela Federação Espírita Brasileira, intitulado Jesus, o psicoterapeuta da causa e efeito assim como esses três que citamos apenas por exemplo, dezenas e dezenas de estudiosos no mundo inteiro, desde que a ciência começou-se a desenvolver, pós-era feudal humana, remonta a figura do Cristo tentando compreendê-lo e, mais recentemente, a ciência da psicologia tenta compreender e explicar as mensagens do Cristo. Louvados trabalhos foram publicados para tentar compreender o que Jesus dizia, compará-lo à, pro, à profundidade da psicologia avançada de hoje, encontrando, não raro, diversos pontos de convergência, afirmando, não apenas estes, que Jesus, foi o maior terapeuta, o maior psicólogo, foi o maior médico de almas que o mundo já conheceu. Tomamos a liberdade de enxergar sobre um prisma um pouquinho mais ampliado. Ao refletir sobre o tema, não enxergamos Jesus como o maior psicólogo que o mundo já existiu, não enxergamos Jesus como um terapeuta porque terapeutas e psicólogos somos nós, aprendizes da ciência universal, desconhecedores do mecanismo da criação, no qual utilizamos as nossas referências ainda pequeninas dentro do nosso raciocínio limitado, que chamamos de ciência, para tentar compreender o mecanismo universal criado por Deus. Criamos técnicas, experimentos, análises, interpretações, por vezes pessoais, as catalogamos, umas aceitas, outras menos. Criamos um histórico de resultados para que no esforço individual do aprendiz consigamos tirar uma conclusão e outra que, não raro, com o passar das décadas, alteram-se os conceitos científicos. Jesus está muito acima de qualquer ciência humana. Já dizia o apóstolo que ele é muito mais que um profeta, é muito mais que alguém que conhece as leis universais, é muito maior do que qualquer descoberta científica que nós façamos em um acanhado mundo de provas e expiações do qual vivemos. Sequer conhecemos o funcionamento da nossa máquina cerebral, desconhecemos todas as espécies animais do nosso planeta. Estamos tateando o magnetismo, descobrindo matérias, antimatérias, que pouco tempo atrás sequer populava a nossa imaginação. Portanto, Jesus não poderia ser comparado às nossas ciências. Seria como... Comparar um doutor em matemática com uma criança que aprende as primeiras operações. Jesus é mestre, é senhor, é sabedor de todas as coisas que fazem o nosso planeta funcionar. Aquilo que nós pesquisamos hoje, ele já o sabe há milhões de anos. Coisas que sequer imaginamos atualmente existir. Ele já experimenta a prática desde a formação do nosso globo terrestre. Jesus não pode ser compreendido à luz da psicologia. É a psicologia que deve ter como norte os ensinamentos cristãos. O cristianismo traz todas as verdades das quais os homens precisam assumir em sua existência para direcionar o seu desenvolvimento intelecto-moral, e não o inverso. Autores espíritas reconhecidos, como Emmanuel, Joana de Ângeles, André Luiz, o próprio Kardec, reconhecem sumamente a superioridade do Cristo e, portanto, do cristianismo, em relação a todas as descobertas e conclusões científicas da atualidade. De certo, em muitos pontos se tocam o cristianismo e a ciência psicológica da qual estamos utilizando como ilustração para os nossos comentários. Jesus fala que ele não veio para os sãos, mas veio para os doentes. Em outra passagem diz que Deus está para todos nós da mesma forma e Ele é um enviado do Pai. Ora, se Jesus veio para todos nós e Ele veio para os doentes e não para os sãos, concluímos que nós somos esses doentes da alma, doentes morais, que necessitamos do direcionamento sábio e amoroso de nosso Senhor Jesus Cristo para nos curarmos dos nossos vícios íntimos, os quais cultivamos secularmente, mas temos por destino libertarmos-nos dele. Jesus afirma em várias passagens, ele fala no imperativo. Buscai, batei, perdoai, amai, Orai, vigiai, siga-me, deixai os mortos enterrarem seus mortos. Fala ao leitor para que o leitor execute as tarefas. Jesus não é um professor, ele é muito mais do que isso. Ele é o Senhor de todos nós que executa a verdade divina e nos exorta em todas as suas palavras para que nós façamos o mesmo, pois não há outro caminho para a felicidade senão nós trabalharmos efetivamente, sob dores que sejam, os nossos corações, para retirarmos de dentro de nós tudo aquilo que nos impede de sermos felizes de sermos curados de nossas próprias mazelas, de eliminarmos a nossa capacidade de sofrer, ainda que o caminho seja árduo. O Evangelho exige prática, porque a felicidade não será alcançada por teóricos. Porque não lemos um livro e aprendemos, aprendemos colocando em prática aquilo que nosso cérebro consegue superficialmente captar. Ninguém entrega a sua vida a um cirurgião que nunca praticou cirurgia nem na universidade. Ah, mas eu li mil livros sobre a medicina. O senhor já fez alguma prática alguma vez? Nunca. Qual de nós confiaria em um médico teórico? Colocaria o que mais temos de valor em alguém que nunca praticou aquilo que estuda. Por isso, os evangelhos nos exortam à prática. Não basta lermos, não basta decorarmos versículos ou questões do Livro dos Espíritos. Não basta sermos assíduos às casas espíritas, igrejas, sinagogas ou outros quaisquer templos religiosos do nosso planeta. Não basta darmos conselhos, não basta termos a imagem de espíritos esforçados, precisamos do real esforço íntimo, do qual ninguém verá senão nós e o próprio Cristo, para sermos pessoas mais amáveis, mais corajosas moralmente, mais certas da verdade universal, mais disciplinadas, mais equilibradas. Pessoas que cumprem os seus deveres de modo inabalável. Estes são aqueles que têm a aptidão para trabalhar na Seara Cristã. Jesus disse, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino, no reino dos céus, mas apenas aqueles que fizerem a vontade do meu Pai que está nos céus. Conhecer o cristianismo, a doutrina espírita, que é a mesma coisa. Conhecer os livros espíritas, conhecer os evangelhos bíblicos. Falar à frente uns dos outros não nos faz espíritos superiores nem benévolos. A prática do evangelho requer esforço requer oportunidade de exercitarmos virtudes que ainda não temos. E como Jesus é misericordioso, Ele faz com que nós encarnemos para que nós possamos passar pelas oportunidades de desenvolvermos as virtudes que não temos. Ora, Senhor, ainda sou frágil na virtude da paciência. E então Jesus me colocará em situações, na vida comum, que me exijam paciência. Senhor, sou ainda um discípulo muito impenitente na construção da virtude do perdão em meu coração. E Jesus, por amor a nós, nos colocará em situações que teremos que encarar as ofensas para exercitarmos o perdão. Senhor, tenho extrema dificuldade em amar aqueles que não seguem os meus gostos, os meus desejos, os meus pensamentos. E ele, como nos ama, nos colocará situações que nos exigirão compreensão, Respeito, tolerância, amor àqueles que nos ofendem, nos agridem. Porque apenas neste sentido nós conseguiremos eliminar de nós falhas que não nos permitem sermos felizes. Todo orgulho, toda vaidade, todo egoísmo, todo imediatismo, todo materialismo, todos os apegos momentâneos Todos os apegos às alegrias temporárias do mundo em detrimento à felicidade eterna da vida do Espírito, nos impedem de sermos felizes. Portanto, irmãos, dia chegará em que todas as nossas ciências terão um norte, o cristianismo. Ciência e religião não estão separadas a não ser pelos nossos limitados olhos, pela nossa incapacidade de perceber que tudo no universo tem um único Criador. E ao invés de interpretarmos a revelia da realidade, mas pautado em nossos sentimentos egóicos, tanto a ciência material quanto as verdades religiosas, passaremos a olhar a criação, a partir dos olhos da divindade e não mais a partir dos meus desejos e dos meus pensamentos ainda mesquinhos. Em diversas passagens, Jesus nos ensina como acabar com os nossos sofrimentos. Em momento nenhum, nos evangelhos, nos livros espíritas, que não podem se contradizer uns aos outros. Há afirmações que nós receberemos como dádiva, como benefício sem esforço, como um direito inalienável da criatura apenas por existir, a felicidade eterna. Não receberemos a consolação, senão como resultado de nossos esforços íntimos. Não receberemos a felicidade, senão como consequência natural da eliminação das deficiências de nosso coração são conquistas e não presentes. As dádivas que recebemos são as oportunidades que passamos em nossas vidas para desenvolver as virtudes necessárias a fim de captarmos as luzes que vêm do mais alto, de retirarmos as escamas e véus de nossos olhos e enxergarmos a vida real e não mais confundirmos-la com a vida da matéria, pois nenhum de nós aqui presente matéria. Não somos corpos, não temos esta forma. Somos espíritos pulsantes e ativos no universo por sentimento e por pensamento. Tudo mais é consequência do que acontece dentro de nós. Por isso o próprio Cristo afirma que não é o que entra na boca que suja o homem, mas o que sai da boca que suja o homem, porque o que sai da boca reflete o que está cheio em seu coração. Nossos atos exteriores são consequências de nossos atos íntimos. O que falamos é consequência do que pensamos. Como agimos é consequência do que sentimos. As causas estão todas dentro de nós. Disse Jesus, que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ele fala para brilhar a nossa luz diante dos homens. A luz que conseguimos refletir da luz universal que vem do próprio Criador. Brilhe diante, diante dos homens. Significa, irmãos, que nós temos por dever fazer o que é correto. Para que os homens vejam e glorifiquem a Deus, não a nós. Seja você o paciente, seja você o tolerante. Seja você o sábio. Seja você o caridoso. Para que aquele que não age por caridade possa olhar para você, depois de décadas e décadas servindo a Jesus por meio daquilo que você tem já desenvolvido em seu coração. E em um momento ele pense, será que o caminho que eu estou seguindo não está equivocado? Certa vez, um amigo meu me contou uma história que eu costumo lembrar periodicamente. Dizia ele que, em seu ambiente de trabalho, dois colegas não se davam. Falavam mal um do outro, chegando ao ponto de sequer permanecerem na mesma sala. Um queria a derrota do outro. Um era ateu. O outro, dado às ciências. E um acusava o outro de ignorância, de rudeza, de grosserias. Até que determinado dia, aquele científico convertera-se ao espiritismo. Começou a ver a lógica espírita, as verdades universais, entrou em diversos estudos. Estudou diversas obras, mas aquele que o tinha por inimigo era insaciável. Dizia aos demais, ele está fingindo, ele está querendo montar uma imagem de santo, mas eu sei muito bem quem ele é e o que ele fez. Dois encarnados. Mas aquele que se converter ao espiritismo continuou em sua labuta. Os dois, então, separam-se, cada um vai para um emprego diferente. E aquele que era teu permanecia em contato com este meu colega. E dizia o meu colega que anos depois, cinco, seis anos depois, de convívio com um ex-cientista materialista, agora espírita, chegou para o meu colega e disse, olha, eu continuo achando que espiritismo é uma baboseira mas que ele ficou melhor depois disso, ficou. Ele não disse ao ex-inimigo, disse ao meu colega. E não foi o que ele falava, não foi o que ele pregava, não foi os livros que ele lia, não foi os cursos que ele fazia, mas a modificação de comportamento dele mostrou a quem, ele, quem o odiava de modo inquestionável que ele tornou-se uma pessoa melhor. Eis o dever de nós mostrarmos a luz que Jesus acende em nossos corações aos nossos irmãos. Não importa se eles vão nos reconhecer, nos agradecer, se eles irão mudar conosco. Brilhar a nossa luz perante os homens significa nós mudarmos com eles. Porque mais vale compreender que ser compreendido Amar do que ser amado, já dizia o santo Francisco de Assis. Jesus afirma em outro momento, para nós, que nosso dizer seja sim quando sim e não quando não, porque tudo que vai além disso vem do maligno. Para que nosso dizer seja sim quando sim, significa que eu vou agir exatamente como aquilo que eu concordo. Não exigirei dos outros, mas de mim mesmo. Se eu não concordo, quando os nossos irmãos param em fila dupla no trânsito, jamais farei isso. Mesmo que seja só por um pouquinho. Se eu já me irritei ao chegar no estacionamento de um supermercado e tinha um carrinho vazio tapando a única vaga que tinha para eu estacionar, eu jamais deixarei os carrinhos que eu esvazio do supermercado fora do seu devido lugar. Se eu me senti desconfortável porque soube que em determinada roda de conversa falaram negativamente no meu nome, em momento nenhum me permitirei a maledicência. Se eu discordo do ato eu não farei, em hipótese alguma, por senso de dever, ainda que nenhum homem enxergue, pois o meu compromisso de dizer sim quando sim não é com os homens, mas com a minha própria consciência. E a minha consciência sempre saberá o que eu penso e o que eu faço. E os dois têm que estar em sintonia sempre. Este é o roteiro seguro para que eu não crie imagens falsas de mim mesmo. A única maneira de eu ter uma imagem positiva perante os homens é, de fato, eu ser uma pessoa positiva para mim mesmo. Porque o meu dizer tem que ser sim quando sim e não quando não. Se eu concordo, eu faço. Se eu discordo, jamais farei. Porque se eu me engano a mim mesmo... Jamais conseguirei enxergar as minhas deficiências. E se eu não enxergo as minhas deficiências, não as retirarei de dentro de mim. E se eu não as retirar de dentro de mim, sofrerei. E Jesus não quer que eu sofra, mas que eu me cure. Em outro ponto, Jesus diz, não resistais ao mal, mas se alguém lhe bater a face direita, ofereça-lhe também a outra. Não, ele não está falando aí para nós sermos vítimas ou vitimistas perante as deficiências alheias. Da mesma forma, não nos estimula o retorno do mal com o mal. Se alguém lhe feriu por palavras, por atitudes, por comportamentos, se você está com a face machucada pela inferioridade do teu irmão, não ofereça a ele esta face machucada mas ofereça-lhe a outra, a sua face saudável. Não a face que está distorcida pela sua mágoa, pela sua inveja, pelo seu rancor, pela sua tristeza, pela sua revolta, pela sua ira, mas o lado que ainda está saudável pela sua fé, pela sua religiosidade, pela sua compreensão, pela sua tolerância. Não retorne àqueles que lhe violentam a moral, o seu lado violento e, sim, o seu lado bom. Porque o próprio Cristo nos disse, orai pelos que vos perseguem. Bendizei aqueles que vos caluniam, porque devemos retornar ao outro o que nós acreditamos ser bom e não o que eu sei que é ruim pois de uma árvore boa não pode sair maus frutos, e de uma árvore má não pode sair bons frutos. Enquanto eu quiser combater o mal com o mal, emitirei mal de mim mesmo, e este mal que sai de mim é porque estava em meu interior, e estando em meu interior me faz sofrer. E Jesus não quer que eu sofra, mas que eu me cure. Jesus ainda afirma, Amai os vossos inimigos. Pouco refletimos sobre essa passagem. Alguns, mais céticos, a questionam dizendo que é impossível amar um inimigo. De fato, se olharmos superficialmente, é impossível nós amarmos inimigos. E aí está a sabedoria do ensinamento. Porque a partir do momento em que você o ama, ele não é mais seu inimigo. O nosso esforço não é para amar o que nos amam, para agradar os que nos agradam. Isso, disse o Cristo, os gentios o fazem, os publicanos também o fazem. Mas para vós, cristãos, o esforço é maior, pois vos é revelado como funciona o nosso universo. Nós cultivamos em nós mesmos tudo o que sentimos. Amar os inimigos significa um esforço imperturbável, um dever para consigo e para com a criação, para eliminar de meu coração qualquer sentimento negativo perante uma criatura de Deus. Não importa o que ele faça, não importa o que ele pense, não importa como ele haja, ele é uma criatura de Deus. E por mais que eu vá corrigi-lo de uma maneira ou de outra, eu ficando próximo ou me afastando, em momento nenhum eu posso ter um sentimento de aversão, um sentimento de negatividade perante o meu irmão. Aproxime-se ou afaste-se, mas por amor. Cale ou fale, mas por amor. Execute alguma ação, ou transfira para outro, caso você não se sinta competente a isto, mas por amor. Nunca por ódio, nunca por rancor, nunca por desprezo. Nunca para querer se livrar dele, mas sempre para querer ajudá-lo. Isto é amar os vossos inimigos. Como diz Paulo de Tarso, no que depender de vós, tem de paz com todos os homens. Ele não diz, no que depender dos outros, tem de paz com eles, mas no que depender de vós. Eu terei paz com todos os seres, ainda com aqueles que me agridem, que me maldizem, que me caluniam, que me perseguem, que me passam as rasteiras do mundo, mas eu permanecerei em paz com ele porque assumir guerras íntimas lhe faz sofrer. E Jesus não quer que você sofra, mas que você se cure. Em outra passagem, Jesus fala, não ajunteis tesouros na terra, onde as traças roem e os ladrões podem roubar. Ajunteis tesouros nos céus, onde as traças não roem e os ladrões não podem roubar, porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. A figura do tesouro aí não são tesouros materiais, mas é uma metáfora dizendo o que você dá valor é o teu tesouro. E onde está o teu tesouro? Aí está o seu íntimo. O que você dá valor remete aonde você está como espírito, aonde está o teu coração se eu dou valor às coisas do mundo em detrimento das coisas dos céus, eu ainda sou materialista e a matéria não traz felicidade. Se eu vivo mais a vida do corpo do que a vida do espírito, se eu dou mais valor às coisas de uma encarnação do que às coisas da eternidade, você vive a temporalidade porque uma encarnação acaba e a felicidade eterna não termina. O que me faz feliz é o que Jesus nos chama a atenção. O que te causa bem-estar? O que te faz ficar leve? O que faz esse bem-estar permanecer após o fato que o acionou ter terminado? Costumamos falar a alguns jovens Ir à festa não traz felicidade, porque quando a festa acaba, acaba a sua felicidade. E felicidade, ela é algo que perdura além daquilo que o motivou. Quando você faz bem ao seu filho, você terá um bem-estar que durará anos, dias, décadas. Quando você consegue salvar alguém você terá um bem-estar nessa lembrança para a vida toda. O fato acaba. O ato de bem-estar no seu coração, não. E, portanto, à medida que nós experimentamos isso, iremos querer mais e mais esta felicidade que perdura e não está atrelada a coisas temporárias do nosso mundo. Alegrias temporárias não são felicidades. Felicidade é aquilo que pode durar para sempre, em qualquer situação que nós vivamos. Deus não seria injusto de colocar a minha felicidade nas mãos de outro, senão de mim mesmo. Tudo aquilo que eu dependo de outro para ser feliz não é felicidade de fato. Pensemos, em que situação nós podemos ser feliz para sempre? Sou feliz porque consegui bons ganhos materiais. Eles passarão. Você não os levará para sempre. Se não perder nesta encarnação, certamente ao desencarnar vai perder. Sou feliz porque tenho um corpo belo e saudável. Se você não ficar encarnado o suficiente para esse seu corpo envelhecer, você desencarnará antes e o perdê-lo Sou feliz porque tenho uma inteligência superior aos meus irmãos, até que Jesus te coloque numa encarnação em que você não consegue manifestar essa inteligência por deficiência física. Sou feliz porque eu sou útil. Não há situação externa que lhe impeça de ser útil. Por uma palavra, por um gesto, por um olhar, por um silêncio, por uma expressão corporal de generosidade. E ainda que encarnado, o seu corpo esteja inerte numa situação de coma, você não é corpo, é espírito e ainda assim você é um ser pensante. E pensamento é ato para o espírito. E eu posso pensar positivo, eu posso orar, eu posso desejar o bem e isto é ser útil. Não há situação externa que possa lhe impedir de ser útil. Seja feliz sendo útil e você poderá ser feliz eternamente, porque depende única e exclusivamente de você. É por isso que Jesus insiste no ensinamento que nós devemos servir e não nos preocuparmos em ser servido. Porque ser servido depende do outro. Servir depende de você. Se eu sou feliz porque sou servido, sou agradado, eu estou colocando minha felicidade numa decisão alheia à minha vontade. Se ele não me servir, não serei feliz. Se fulano não me agradar, não serei feliz. Se o outro não me amar, não serei feliz. É incoerente, irmãos. Coloque a sua felicidade em algo que depende de você. Sou feliz porque sou útil. Sou feliz porque eu sirvo. Porque eu tenho utilidade. Porque eu amo. Porque eu desejo bem. Porque eu oro. Porque eu posso fazer algo a benefício. E não porque o outro pode fazer algo a meu benefício. Porque as suas atitudes dependem de você. E se você é feliz em servir, você poderá ser feliz eternamente. É por isso que Jesus insiste, não vim para ser servido, mas para servir. Se quiseres me seguir, pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Ele ainda afirma, Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta espaçoso é o caminho que leva à perdição. Espaçoso é o caminho, larga é a porta. As facilidades do mundo nos iludem, porque nos fazem enganosamente crer que o que eu recebo é que me cura. Quando, na verdade, o que me cura é o que eu dou, o que eu faço, não o que eu recebo. Por isso a porta é estreita, porque a maioria de nós prefere receber do que doar. Prefere colocar a própria felicidade nas mãos alheias, em vez de assumir as rédeas do seu próprio bem-estar. A porta é estreita porque quase nenhum de nós, no momento em que passamos neste planeta, deseja abrir mão das satisfações temporárias de receber para conquistar a capacidade de satisfazer-se em doar. Doe o seu ouvido ao invés de reclamar que ninguém lhe ouve. Doe a sua atenção, ao invés de reclamar que é ignorado. Doe a sua capacidade intelectual, ao invés de reclamar que não é reconhecido por ninguém. Doe o seu tempo, ao invés de reclamar que as coisas do mundo lhe impedem de fazer o que deseja. Esteja disponível para ser útil. Sinta-se bem em ser útil e poderá ser feliz eternamente. Porém, não se pode servir a dois deuses, também disse nosso Mestre. Não dá para eu encontrar a satisfação em ser útil enquanto me vicio na satisfação de receber os prazeres temporários que o mundo oferece. Ou eu consigo desenvolver a espiritualidade ou eu fico preso à materialidade, os dois não dá. E para eu desenvolver a minha espiritualidade, o senso de servir, a alegria de ser útil, a satisfação em doar-me, primeiro eu tenho que passar pelo sacrifício disciplinar de abrir mão do meu materialismo, do meu imediatismo, da minha cobrança que os outros têm que me entregar sempre. E eis, irmãos, a grande dificuldade de nossa reforma íntima. Todos nós desejamos a reforma íntima, todos nós desejamos eliminar o orgulho o egoísmo que tanto nos impedem de sermos felizes, mas quantos de nós pensaram ou traçaram alguma estratégia para eliminar este orgulho e egoísmo de dentro de si? Reformar-se intimamente como nos orienta o cristianismo para a nossa própria cura das enfermidades morais que carregamos. É um processo doloroso, não será um processo suave, porque nós estamos habituados, se não viciados, em atitudes inerentes à nossa inferioridade. Eu gosto de algumas ações inferiores e não gostaria de abrir mão delas. E para eu começar a encontrar as satisfações superiores, eu preciso abrir mão, ainda que gostando, me satisfazendo, sendo prazeroso a mim, de comportamentos inferiores. Um exercício que eu sempre faço quando me pergunto como saber se um comportamento meu é superior ou inferior guardadas as restrições do exemplo, costumo dizer, imagine se você convidar Chico Xavier para fazer o que você está fazendo, se ele iria. Se ele não fosse, é um indício que talvez aquela sua atitude não seja uma atitude tão nobre quanto você pensa. Vou mostrar a quem me agrediu quem eu sou de verdade e vou lá para que ele pague com a mesma moeda. Convida Chico para isso, para ver se ele iria. Ah, mas eu aqui na roda tenho que falar mesmo quem a pessoa é, com todos os males dela. Vou expô-la a todo mundo, para que ela nunca mais faça mal a ninguém. Chama a Chico para falar mal dela perante todo mundo, ver se ele iria. Não iria. Repense a sua atitude. Vou me esbaldar nos entretenimentos humanos que entorpecem a consciência, que são entregues às sensualidades, que me apegam cada vez mais à minha própria materialidade. Pense, se você convidasse Chico para fazer a mesma coisa com você, você iria. Ele... Que é um espírito superior a nós, mas está longe ainda da pureza do Cristo. Veio ao mundo para uma grande missão de mostrarmos o cristianismo na prática. Não de um espírito perfeito, mas de um espírito ainda com deficiências, mas com uma disciplina moral íntima que o faz ser superior a todos nós. E essa disciplina moral, disciplina é fazer o que se deve, não o que se gosta. E isso Chico teve experimentado em sua existência na última encarnação. Por vezes, ele teve que fazer o que ele devia fazer, mesmo querendo outra coisa. Não raro, Emmanuel aparecia para ele e dizia o que ele tinha que fazer. E por ser disciplinado, Chico obedecia Emmanuel por reconhecer nele alguém que sabia mais do que o próprio Chico. Jesus, em diversas passagens, nos ensina como nós iremos parar de sofrer. Não é o que acontece conosco que nos faz sofrer, mas é o que nós fazemos com o que acontece conosco é que nos faz sofrer ou sermos felizes. O olho é a luz do corpo se o teu olho é são, todo o seu corpo será são, mas se o teu olho está em trevas, todo o seu corpo estará em trevas. A maneira com que eu vejo as coisas me provoca paz ou revolta, felicidade ou sofrimento, alegria ou tristeza, leveza ou depressão. Não é o que acontece, mas a maneira com que eu vejo o que acontece. Ao invés de enxergarmos as situações do mundo, como castigos ou recompensas. Enxerguemos como exercícios, porque Jesus nos chama de discípulos e discípulo é um aprendiz. Nos coloquemos como alunos que somos, pois mestre, apenas um existe, que é o próprio Cristo. Não será fácil a trajetória e Jesus também não nos enganou quanto a isso. Disse ele, no mundo tereis tribulações mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não o mundo externo, porque ainda aí está, mas o mundo íntimo das imperfeições, porque é isto que te causa sofrimento. As dores são oportunidades de exercitarmos virtudes e não castigos. O convívio com irmãos difíceis que nos desagradam são oportunidades de mostrar a eles o que Cristo pode fazer em um coração ainda falho como o meu, para que eles se estimulem nisso e também queiram conhecer nosso Senhor, e não um azar da vida que eu tenho que conviver com pessoas desagradáveis. A pergunta, quando passamos as dificuldades da vida, não é, Senhor, por que eu estou passando por isso? Eu não mereço tanto sofrimento. Jesus não lhe causa sofrimento pelas situações que ele permite que você pause. Você lhe causa sofrimento pela maneira que você enxerga as situações. Então a pergunta correta não é porque eu estou passando por isso. A pergunta correta é, Senhor, o que eu posso aprender com a situação que eu estou passando agora? O que queres me ensinar? E um pouco mais amadurecidos nesse processo, perguntaremos como Paulo de Tarso, Senhor, o que queres que eu faça? Porque não é mais a minha vontade que comandará a rota para a minha purificação, para a minha cura moral, para a cura do meu ser, mas a vontade de Cristo que comandará essa rota. Farei o meu dever cristão, ainda que ele me desagrade, mas eu sei que este é o caminho correto. E por disciplina farei o meu dever no bem. O sacrifício que Cristo espera de nós, o sacrifício do orgulho, o sacrifício do egoísmo, o sacrifício da vaidade, será doloroso. Por vezes, demorado. Mas a recompensa é só a felicidade eterna que passemos dez, vinte, cem, duzentos, 300 anos, mil anos que seja, no processo disciplinar de reforma íntima, numa estrada dolorosa, espinhosa, de automodificação, de colocar meus tesouros no céu. Mas mil anos, atravessando os espinhos para ter toda a eternidade, de felicidade, mil anos perante a eternidade não é nada. Somos espíritos, somos espíritas, somos cientes de que somos seres eternos. Trabalhemos hoje para seguir Jesus, para olhar o mundo de forma diferente, porque Deus não criou o mundo para me agradar, ele criou o mundo para eu servi-lo. Quando mudarmos essa chave, estaremos iniciando a caminhada consciente para o reino dos céus. E então os anjos virão nos auxiliar, dando-nos mais oportunidades de aprendizado. Nas dores, nos regozijos, em todas as situações que o mundo pode oferecer. Mas eu, discípulo já consciente, não me apegarei mais às situações do mundo, mas me concentrarei às reações íntimas que eu tenho perante as situações do mundo. E, finalmente, eu poderei, um dia, ser digno de ser chamado discípulo de Jesus. Um dia, adentrar a Seara Cristã como trabalhador e não mais como os doentes que ele citou no seu Evangelho. Irmãos, para trabalharmos com Jesus, precisamos lidar com as deficiências humanas, porque Jesus veio para os doentes. E se eu quiser trabalhar ao lado de Jesus, terei necessariamente que conviver com estes doentes, que por amor ele trabalha, para que eles se curem, como faz conosco hoje. E o dia que estivermos amadurecidos neste processo, será um regozijo, uma alegria inenarrável, a oportunidade que teremos de bem servir. Jesus afirma que meu Pai até hoje trabalha, e eu também. Trabalhemos o nosso coração para que nós sejamos dignos de servir ao lado do Cristo porque se eu não servir com Cristo, eu estarei dando trabalho ao Cristo para me formar um verdadeiro servidor. Temos as ferramentas, temos os evangelhos, temos a doutrina espírita, temos a consciência. Resta-nos agora o direcionamento inabalável da nossa vontade para criarmos em nós a chama do cristianismo que nos fará enxergar o mundo como um hall de oportunidades para melhorarmos a nós mesmos com um único objetivo na vida, servir a nosso Senhor. Que Deus nos abençoe.